0: zu einer neuen Folge von halten dem Podcast des Alpenvereins Edelweis. Ich habe mich dieses Mal mit Lara Müller zusammengesetzt, um über das Jugendangebot zu sprechen, das der Alpenverein Edelweiß für Kinder, Jugendliche und Familien zu bieten hat. Wir gehen ins Detail und sie spricht auch darüber, welche Ausbildungen nötig sind, um genau solche Veranstaltungen leiten zu dürfen über die schönsten Momente, die aufregendsten Erlebnisse und vor allem ihre Erfahrungen, die sie draußen machen durfte. Außerdem empfehle ich bis zum Ende dran zu bleiben, weil wir sehr persönliche Themen anschneiden werden. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung und freue mich schon auf ein neues und spannendes Jahr mit euch gemeinsam. Also bleibt mir auch in 2024 nichts anderes übrig, als zu sagen, los geht's! Hi Lara, schön, dass du es geschafft hast, dass wir uns endlich zusammengefunden haben, um diesen Podcast aufzunehmen. Ich freue mich, dass du da bist. Lara, meine allererste Frage an dich ist schon, wie lange bist du jetzt eigentlich beim Alpenverein Edelweiß und was genau machst du eigentlich im Bereich Jugend?
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf beim äh, Podcast. Ich bin tatsächlich äh, noch nicht so lange beim Alpenverein Edelweiß. Ich bin seit einem Jahr... Ähm, in der Edelweiß und bin da einerseits als Jugendteamleiterin tätig. Das heißt, ich bin verantwortlich für alles, was äh, bei der Jugend im Alpenverein Edelweiß veranstaltet wird. Ich bin Ansprechperson für die Guides, ich bin verantwortlich für die Erstellung des Jahresprogramms, ich bin verantwortlich für die Budgetplanung, ich bin verantwortlich für Erstgespräche mit äh, potenziellen neuen Guides. Also da fällt ganz viel in meinen äh, Tätigkeitsbereich. Aber
0: mit Jugendlichen arbeitest du auch, oder? Genau, da komme ich jetzt noch <lacht>
1: dazu. Genau, äh, ich arbeite mit Jugend Kindern und Jugendlichen schon fast zehn Jahre lang mhm. und bin ähm, auch äh, jetzt in der Ausbildung zum Jugendleiter äh, und zum Familiengruppenleiter. Das bedeutet, dass ich äh, in Zukunft eben dann auch mit Kindern und Jugendlichen am Berg unterwegs sein werde. Ähm, davor war ich viel ähm, und bin immer noch äh, mit Sportkursen für Kinder und Jugendliche tätig. Durchs Sportstudium bietet sich das auch sehr an. Und
0: welche Ausbildung, weil du gerade Sportstudium erwähnt hast, welche Ausbildungen hast du da gemacht?
1: Fürs Wandern oder am Berg grundsätzlich habe ich die Wanderführerausbildung gemacht beim FAWÖ, beim Verband der Alpinen Vereine Österreich. Und dadurch bin ich tatsächlich auch zum Alpenverein gekommen, weil einer der Ausbildner bei dieser Ausbildung der Bernhard war, der auch schon einmal im, im Podcast äh, zu hören war ähm, und der hat mich dann, äh, wir haben uns ganz gut verstanden und äh, der hat mich dann gefragt, ob ich nicht bei ihm im Verein gern ein äh, bisschen führen möchte und so bin ich dann daher gekommen und jetzt bin ich äh, dabei eben Jugendleiterin und Familiengruppenleiterin. Zu werden
0: Und das gefällt dir anscheinend sehr ja, gut. Ja, total.
1: Ja, klar. Okay,
0: das ist ganz Voll. großartig. So, jetzt muss ich aber für alle unsere Eltern, die wir wahrscheinlich hier bei den ZuhörerInnen drinnen haben, fragen, warum soll ich als besorgtes Elternteil meine Kinder bzw. meine jugendlichen Kinder dazu ermutigen, beim Alpenverein Edelweiß eine Veranstaltung zu buchen?
1: Also ich finde, ähm, man muss nicht besorgt sein, um, um bei uns was zu buchen. Wir freuen uns äh, über jeden, der was bucht bei uns. Wir haben ein total breites Angebot von Tagestouren bis hin zu äh, Sommercamps, wo ähm, Familien dann auch eine, eine ganze Woche Abenteuer mit uns äh, genießen können. Und das geht eben von Wandern über Klettersteig, übers Klettern, auch Höhlen äh, erforschen und Nachtwanderungen, alles, was man sich so vorstellen kann, was man draußen erleben kann. Das kann man mit uns machen. Und was man als Eltern was einem als Elternteil vielleicht auch wichtig sein könnte, ist alles, was da, abgesehen von den Touren an sich, auch noch mitkommt. Also, ähm, dass wir die Eigenverantwortung der Kinder stärken wollen, dass wir lernen möchten, äh, respektvoll mit der Natur umzugehen, dass man sich ähm, gut in Gruppen einfügen kann und auch lernt, mit Risiko umzugehen.
0: Da muss ich jetzt ein bisschen nachfragen. Also wenn man lernt, äh, mit der Natur umzugehen, was genau bedeutet das eigentlich?
1: Das bedeutet ähm, ganz konkret zum Beispiel, wir bleiben... Auf den Wegen. Und warum ist es wichtig, auf den Wegen äh, zu wandern? Warum ist
0: es wichtig, auf den Wegen zu wandern? Ja,
1: wir wollen unsere Arten, äh, die da wachsen, ja nicht äh, gefährden. Ja? Mhm. also Wir wollen nicht einfach irgendwo durch die, durch, durch die Natur durchtrampeln und da alles zerstören, was da am Boden wächst oder lebt. Ähm, und äh, deswegen ist es wichtig, auf den Wegen zu bleiben. Das ist ein Beispiel davon, warum es äh, sinnvoll ist, sich mit der Natur auseinanderzusetzen und eben respektvoll an die Natur heranzutreten. Ähm, das ist ja auch gerade großes Thema Umweltschutz. Das, das gehört auch dazu, dass man Respekt für die Natur entwickelt mhm. und mhm. warum es wichtig ist, die zu schützen. Ja. Und wenn man das äh, mit Kindern und Jugendlichen erarbeiten kann, äh, ist das, glaube ich, ein guter Samen für die Zukunft.
0: Okay, aber wie kann ich mir das vorstellen? Geht es ja da mit einem langen Holzlineal und jedes Mal, wenn jemand ein bisschen was wegwirft, schlagt sie den mal schön auf die Käppeln? oder Wie, Nein, wie, natürlich wie läuft nicht. das genau?
1: Natürlich nicht. Nein, wir gehen, <lacht> <lacht> wir gehen oder wir kraxeln äh, auf den Wegen. Wir erkunden die Natur ähm, in einem respektvollen Rahmen. Ja? Mhm. Also das ist natürlich nicht extrem streng und ähm, da wird man nicht bestraft, wenn man mal einen Fehltritt macht, aber es wird dann auch natürlich besprochen und es wird zum Thema, warum man ähm, zum Beispiel eben nicht vom Weg abkommen sollte. Mhm, mh. Genau.
0: Okay, das, das hört sich ja schon mal sehr gut an und äh jetzt würde ich auch gerne mal über dieses Angebot ein bisschen reden, weil Wandern, Nachtwandern, von Sommercamps hast du da schon äh, geredet, also ich kenne jetzt nur Sommercamps, wo man Flöte lernt oder so irgendetwas in die Richtung, Jetzt, also wie kann ich mir so ein Sommercamp vorstellen?
1: Also wir haben ähm, mehrere Wochen Abenteuercamps im Sommer, an unterschiedlichen Standorten, mit ausgebildeten Guides, wo Familien äh, zu uns kommen, ähm, und wir dann ein abenteuerreiches Programm bereitstellen. Ja, also von Wandern bis Klettern ähm, kann alles dabei sein in dieser Woche. Ähm, und so versuchen wir eben alle abzuholen, die Interesse haben, sich in der Natur zu bewegen.
0: Das heißt, man ist dort jetzt eine x Tage, also jetzt so, also was weiß ich, jetzt mal eine Woche oder so irgendwas in die Richtung, und dann geht man am Tag 1, geht man wandern, am Tag 2 geht man klettern, Tag 3 ist dann der Klettersteig oder irgend so in die Richtung. Also es ist immer was anderes, immer was unterschiedliches. Genau,
1: sodass okay. für jeden was dabei sein kann.
0: Okay, und dann ist man am Abend halt dort, ist dort zu Abend übernachtet dort, wo auch immer dort ist.
1: Dort äh, ist meistens auf einer Alpenvereinshütte, mhm. in, ähm, oft auch auf äh, Selbstversorgerhütten, weil äh, das Selbstkochen, selbst Essen zubereiten, selbst Jagen, das nicht, Nein, nicht, <lacht> nicht unbedingt. Ich meine, es kann vorkommen, dass ähm, man ähm, Wildkräuter äh, sammelt fürs Abendessen oder so am Tag. Aber ähm, das Abendessen selbst jagen ist, glaube ich, ein bisschen mhm. übertrieben. Das ja, machen wir nicht. <lacht>
0: Verstehe ich natürlich, das wäre auch nicht so respektvoll gegenüber der Natur, genau. wenn man nicht weiß, was man da jagen, wo man jagen darf und überhaupt so. genau. Aber jetzt einmal wieder zurückzukommen, weil ich bin ja immer noch ein besorgter Elternteil
1: mhm.
0: und äh, ja, jetzt denke ich mir schon, meine Jugendlichen werden da schon viel Spaß haben, aber jetzt ist halt meine Frage, wie sicher ist denn das alles?
1: Naja, unsere Touren werden grundsätzlich nur mit ausgebildeten Guides, ähm, von ausgebildeten Guides geführt. Mhm. Das bedeutet, die sind verantwortlich für die Sicherheit auf der Tour und äh, dadurch, dass sie eine sehr lange, also sehr lange eine, eine ausführliche Ausbildung äh, gemacht haben, ist es auch äh, sicher, dass es sicher abläuft.
0: Okay, aber jetzt, wenn wir auf diese Ausbildung eingehen, das heißt, Sie haben auf der einen Seite sicher eine sportliche Qualifikation, dass Sie all diese Dinge, die halt da unternommen werden, wie du vorher gesagt hast, Wandern, Klettern und so weiter, okay, dort haben Sie eine extensive Ausbildung, super. Um, aber soweit ich das weiß, gibt es ja auch eine sozial- bzw. pädagogische Ausbildung und eine sehr starke Komponente auch und dass nur Menschen, die so eine Ausbildung haben, auch mit den Jugendlichen bzw. Kindern sich auseinandersetzen dürfen. Wie genau läuft das?
1: Das ist tatsächlich ein ganz großer Teil in der Ausbildung zum Jugendleiter und zum Familiengruppenleiter. Also... Einerseits gibt es eben die fachliche Ausbildung, wie du eben gesagt hast, äh, zum, äh, für einen Klettersteig, äh, fürs Sportklettern, fürs Wandern und so weiter. Und genauso groß ist der Teil in der Ausbildung, ähm, der pädagogische Teil. ja, Also äh, das Erlebnis, Berg, äh, zu weiterzugeben, das ist äh, der größte Teil und was da auch alles mitkommt, ja, also äh, Recht, und Recht und Haftung ist auch ein, 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 ein Teil dessen, dass man sich eben bewusst ist, ähm, was kann passieren, was darf nicht passieren, was darf ich, was kann ich, was soll ich und ähm, Genau, also fachliche und pädagogische Komponente sind da eigentlich ausgeglichen in der Ausbildung. Mhm. Auf dem gleichen... Ähm Stellenwert auf ein stellen -Level. Genau. okay.
0: Das, das hört sich schon mal sehr beruhigend an, sage ich jetzt mal. Aber die nächste Frage, die sich mir als Elternteil stellen würde, wäre, wie ist denn der Schlüssel? Also das heißt, wie viele Guides oder wie äh, kommen mit für wie viele Kinder? Also wie ist ungefähr das Verhältnis?
1: Ungefähr das Verhältnis sind, äh, das kommt, total auf die Veranstaltung drauf an. Selbstverständlich. Ja, also beim Wandern kann ich als Guide viel mehr Personen mitnehmen als jetzt am Klettersteig oder mhm. beim Sportklettern zum Beispiel. Ähm, ungefähr kann man sagen acht Personen pro Guide. Das kann aber auch mehr sein. Eben beim Wandern können es bis zu zwölf Personen sein. Mhm. Beim Klettersteig, wenn das Anfänger sind, dann hast du pro Guide zwei bis drei Personen, auf die du schaust. Also da braucht man viel mehr Guides als, ähm, mhm. als Teilnehmer, äh, also viel mehr Guides als beim Wandern. Ja. Ähm, genau. so.
0: Gut, das heißt allerdings auch je nachdem, wie der Altersdurchschnitt der Gruppe ist, beziehungsweise die Veranstaltung wird sich dann auch dementsprechend die Guide-Anzahl anpassen. Natürlich. An das, weil man bei Jugendlichen vielleicht nicht so viele braucht, wie bei kleineren Kindern oder so etwas in die Richtung.
1: Genau, also bei kleineren Kindern ist es ähm, auch so, dass die Eltern meistens mitgehen. Also wir haben äh, viele äh, Familienveranstaltungen. Mhm. Das bedeutet, eigentlich der Großteil unserer Veranstaltungen sind Familienveranstaltungen. Das heißt, die, die Eltern bzw. Ähm, volljährigen Begleitpersonen sind da auch immer mit. Ähm, und so können wir das dann eigentlich immer gut lösen mit der Guide-Anzahl. Ja, okay. Mit der Betreuung auch, genau.
0: Okay, und was sagen eigentlich die Jugendlichen so, die jetzt teilgenommen haben? Also warum fanden die das toll, mit dem alten Verein Edelweiß unterwegs zu sein?
1: Was bei den Jugendlichen und Kindern im Vordergrund steht, ist das Erlebnis. Und das können wir ihnen bieten. Ja, also... Raus aus dem gewohnten Umfeld, rein in die Natur, Neues erleben, neue Leute kennenlernen, vielleicht auch Freundschaften knüpfen und äh, das ist eigentlich das, was ähm, um was es den Kindern und Jugendlichen vor allem geht und das ist das, was wir ihnen auch am besten bieten können.
0: Mhm. Super. Dann ist meine Frage dann sehr persönlich jetzt und zwar, was war deine lustigste Geschichte, die du bis dato erlebt hast?
1: Ganz lustig äh, finde ich immer wieder die Nachtwanderungen, die wir mhm. machen. Äh, das ist für Kinder ähm, ab acht Jahren und das ist rund um Wien, ungefähr drei Stunden lang, wo man mit Stirnlampe durch den Wald oder durch die Felder spaziert, auch mit ähm, Eltern dabei und äh, Ganz lustig lustig finde ich es oft, wenn man Kindern ähm, an einer Wegkreuzung den Kompass in die Hand drückt und dann sagt man, wir gehen nach Osten weiter und dann stehen da acht Kinder rund um diesen Kompass und man hat acht verschiedene Meinungen und dann ist es immer ganz spannend zu sehen, wie die Kids argumentieren, ähm, wie sie auf eine, auf eine Meinung kommen ähm, und äh, was dann auch das Ergebnis einer solchen Diskussion
0: ist. Und das heißt eigentlich geradeaus ist definitiv Norden und der, der am lautesten schreit, sagt, wo Norden ist, oder wie?
1: Ja, das ist dann oft so <lacht> und... und, 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 ähm, und da sieht man dann natürlich auch total die die gruppendynamischen Abläufe äh, und ähm, natürlich hat man als Guide äh, einen Plan und geht dann äh, den richtigen Weg weiter. Man lässt natürlich nicht die Kinder einfach sagen, wir gehen jetzt da, wo wir wollen <lacht> ja, ähm, oder wo, wo der, der am lautesten schreit, sagt, dass wir hingehen. Ja. Wäre aber
0: abenteuerlich. Wäre natürlich
1: abenteuerlich, das stimmt. das stimmt, ja. Aber vielleicht ein
0: wenig zu abenteuerlich.
1: Genau, ein bisschen verantwortungslos unter Umständen. Um, aber, ja, also das ist immer wieder ein lustiger Moment, wenn sich alle auf diesen Kompass stürzen und dann äh, zu einem Ergebnis kommen. Um, und, ja, also das, das habe ich immer wieder gern, muss ich sagen. Das ist so ein kleiner Moment, überhaupt nicht irgendwie Adrenalin geladen oder abenteuerreich, aber einfach ähm, lustig Schön von außen sehen. anzusehen, ja, mhm. genau. Das ist fein. <lacht> ja.
0: Ja, vor allem, wenn man dann sieht, so wie die kleinen Köpfe wirklich arbeiten. Richtig, Das ist genau. ganz großartig. Ja, genau. richtig. Sag, du hast jetzt auch schon einige Veranstaltungen nicht nur geführt, sondern warst auch schon bei einigen Veranstaltungen dabei. Ähm, welche hat dir so gut gefallen, dass du sie gerne nochmal machen würdest?
1: Das ist bei mir tatsächlich äh, der Iglu-Bau. Mhm. Wir haben einige Termine zum Iglu-Bauen, auf der Edelweiß-Hütte, die bietet sich ganz gut an von der Lage her und die kann dann äh, entweder erwandert werden äh, mit Schneeschuhen und einem Guide oder man kann bequem ähm, mit einem Sessellift rauffahren und das ist ab fünf Jahren und auch mit äh, Eltern dabei. Und je nachdem, wie viel Schnee da liegt, kann das zu einem riesen Iglo werden. Ja, Also es gab schon Jahre, da war das ein Iglo mit vier Eingängen und drei ähm, Kammern da drinnen und dann toben sich die Kids aus. Und die Eltern, man merkt, wie die Eltern auch wieder zu Kindern werden, ein bisschen ähm, und, und das ist wirklich immer ein großer Spaß. Und auch wenn einmal weniger Schnee liegt, ähm, merkt man, wie viel Spaß äh, es trotzdem machen kann. Ja? Und dass man immer ähm, auch aus den kleinsten Batzen Schnee was bauen kann. Und mhm. das äh, macht eigentlich immer sehr viel Spaß.
0: Das heißt, das sind Veranstaltungen, die man eher schnell buchen sollte, solange Schnee noch existiert. So Klimawandel. Hm.
1: Ja. Schnell buchen, beziehungsweise... <lacht> ähm, <lacht>
0: Eher ja dieses Jahr machen, als nächstes ja. Jahr. Nein, wer weiß. Wer
1: weiß, genau, ja. Na, wir freuen uns, wenn, äh, wenn, wenn, wenn gebucht wird und wenn ihr kommt, ja.
0: Okay, na, die, das, das ist eine super Veranstaltung. Also ego davon habe ich schon einiges gehört. Aber was gibt es denn sonst noch so für Veranstaltungen? Also Sommercamps, die haben wir jetzt schon besprochen, genau. hätte ich gesagt. ego ja. kennen wir jetzt auch schon. Ja. Was, was gibt es denn dann noch so?
1: Also... Wir haben, viel, eben, wie gesagt, viel Programm für Familien. Wir haben Familien mhm. am Fels, das beinhaltet eben Klettersteig und Klettern. Wir haben Familie am Berg, das ist Wandern. Wir haben ähm, seit neuestem auch äh, Familie in der Höhle. Ähm, das ist auch ein kleiner Geheimtipp.
0: Familie in der Höhle, ich stelle mir gerade die Feuersteins ein bisschen vor.
1: <lacht> Nein, nicht Nein. unbedingt. <lacht> ähm, äh, das ist neu im Programm tatsächlich. Oder äh, sehr alt. Äh, oder sehr <lacht> alt. <lacht> Wir haben es jetzt neu dazugenommen. Also ab 2024 gibt es äh, einerseits Familie in der Easy-Höhle und andererseits Familie in der Abseilhöhle. Also in der Easy-Höhle, das ist ab sechs Jahren. Und easy ist so ein bisschen, ist der Name, ein bisschen easy, genau, das ist ein bisschen leichter, die Vorstufe mhm. noch und äh, die Familie in der Abseilhöhle ist dann ähm, für Kinder ab neun Jahren, wo man dann in der Höhle klettert und durchschläft, also wenn man sich so durchrobben muss und abseilt. Man diese, diese Anzüge, Genau, ja. genau, und ein Helm mhm. und eine Stirnlampe und so weiter und das ist natürlich auch mit einem geführten... Äh, geprüften Höhlenguide. Ähm,
0: Wo sind diese gemacht. Höhlen? Also
1: die Höhlen, durch die wir da kraxeln, sind äh, alle im, in, im Umfeld von Wien. Also man muss nicht ewig lang fahren, um das Höhlenspektakel erleben zu dürfen.
0: Das ist ganz großartig. Aber wenn man sich da jetzt irgendwo abseilen muss oder so, trifft man dann auch irgendwelche Tiere dort unten oder so, die dort leben, wohnen, sonstiges?
1: Unter Umständen ja. Also äh, die eine oder andere Fledermaus kann einem da schon entgegenkommen. Okay. Darauf muss man natürlich gefasst sein, aber die tun einem ja nichts. Also.
0: ja, Man sollte sie nur nicht ungekocht essen. Also das, das haben wir schon herausgefunden so die letzten paar Jahre, dass das nicht unbedingt die gescheiteste Idee ist, aber
1: da hast du wohl recht. Ja, ja,
0: ja. hätte man schon gehabt. Also. Das müssen wir nicht
1: wiederholen. Ja, Na. genau.
0: Gut, aber ansonsten, die tun nichts. Die tun nichts. Okay.
1: Da kann einem nichts passieren.
0: Also, man wird nicht zum Vampir, wenn man da irgendwie runter und gebissen wird oder sonstiges. Hätte ich
1: noch nicht gehört. Mmh. Sehr gut, sehr gut, also, sehr gut. bis jetzt noch nicht. <lacht> Alles klar
0: jetzt würde ich gerne, dass du ein bisschen aus dem Nähkästchen plauderst. Und zwar, mhm. was ist denn dein Geheimtipp? So unter uns, uns hört ja niemand zu, Gott sei Dank bei unserem netten Gespräch.
1: Ganz unter uns äh, wäre mein Geheimtipp äh, die Familie am Wasserfall und die Familie beim Canyoning. Mhm. Das ist auch was, was wir neu im Programm haben und das ist wiederum so aufgepasst, baut dass Familie am Wasserfall erstmal der Einstieg wäre für, für Kinder ab acht Jahre beziehungsweise ein bisschen ein einfacherer, eine einfachere Tour wäre und die Familie beim Canyoning, das ist dann ab zehn Jahren und da gibt es Action am Wasserfall mit Rutschen, mit Springen, mit Schwimmen und das wäre mein ganz geheimer Geheimtipp.
0: Das hört sich sehr spannend an und das ist eine Sommerveranstaltung, genau. die ich annehme. Ja. Okay, kann man aber trotzdem, also es wird 2024 stattfinden, denke ich, 2024 und kann man jetzt schon buchen, höchstwahrscheinlich. Ja, ganz okay. genau. Okay, das macht man dann auf der Website höchstwahrscheinlich, genau. also www.alpenverein-edelweiß.at. Richtig. Okay, alles klar. Lara, ich würde jetzt noch die letzten Minuten unseres Podcasts gerne ein bisschen für Eigenwerbung verwenden. Du wirst ja bald wieder einen Vortrag halten, habe ich gehört. Ganz genau. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Was, was kommt denn auf die Leute zu, die sich das anhören wollen?
1: Also, ich äh, mache jeden Sommer eine lange Weitwandertour. Ich gehe allein, ich gehe im Normalfall mit Zelt und einem ganz großen Rucksack und im Laufe des Jahres halte ich dann Vorträge über meine Touren und mein neuester Vortrag äh, wird über meine Pyrenäentour sein. Ich war im vergangenen Sommer in den Pyrenäen unterwegs, habe äh, den ganzen Gebirgszug vom Mittelmeer zum Atlantik überquert und werde da äh, einerseits meine Erlebnisse schildern, andererseits auch ein bisschen die... Unterschiede zwischen den Alpen und den Pyrenäen aufzeigen und auch erzählen, was da ein bisschen auf einen zukommt. Also mir ist aufgefallen, wie verwöhnt wir sind von den österreichischen in Österreich mit unseren tollen Wegen. Ja, also Ich bin ganz viel in den Pyrenäen weglos unterwegs gewesen und da geht es dann auch darum, wie orientiert man sich. Aber ein Wille ist, ist ja auch ein Weg. Wo ein Wille ist, ist ein Weg. Ja, der Wille war mein einziger Weg, weil sonst war kein Weg da. Ja, Also ähm, es war schon ziemlich anstrengend teilweise und mit der Orientierung. Ähm, Aber du
0: konntest mit einem Kompass umgehen und warst mit dir im Reinen und konntest nicht jetzt auf einer Weggabelung mit dir selber diskutieren ja. anfangen. Ja,
1: genau. <lacht> ja, ähm, na, also zur, zur Planung und zur Orientierung verwende ich Alpenverein Aktiv. Mhm. Und, ähm, das Für ist alle, super. die das nicht
0: kennen, Alpenverein Aktiv, was ist denn das?
1: Das ist eine App vom Alpenverein, wo man äh, die eigenen Touren einerseits planen kann, mhm. andererseits sich auch ähm, von anderen Leuten inspirieren lassen kann, weil man Touren, wenn man sie geht, auch ähm, aufzeichnen kann und dann hochladen kann und so können andere Menschen dann auch auf die Touren zugreifen, die man selbst da unternommen hat. Okay. Genau. Und das ist für mich ein, ein, ein ganz ähm, praktisches Tool, weil da kann man sich das Kartenmaterial auch herunterladen. Weil in den Bergen, wie wir wissen, haben wir nicht immer super tollen Handyempfang. Ja, ähm, schrecklich, ja. ja. <lacht> und deswegen kann man sich die Karten herunterladen und so dann auch gut. Ähm, ohne Empfang navigieren. Das heißt, das Smartphone ist immer dabei. In dem Fall ja. Also äh, bei so langen Touren, ähm, nur mit Papierkarte zu arbeiten, da müsste ich wahrscheinlich einen zweiten riesengroßen Rucksack mitnehmen. Dementsprechend mhm. ähm, ist es das Smartphone, was da zum Einsatz kommt. Genau. Okay. Ja.
0: Und hast du sonst noch irgendwelche Hilfsmittelchen in deinem Rucksack reingepackt, die, über die du jetzt jetzt schon reden möchtest.
1: Hilfsmittelchen, also mein neuestes Hilfsmittelchen ist äh, so ein kleines äh, Satellitenkommunikationsgerät gewesen, das hatte ich immer griffbereit, das ist vor allem äh, für den Notfall. Äh, also wenn
0: IT nach so Hause telefoniert möchte.
1: Ganz genau, deswegen ja, genau. habe ich das mit. <lacht> 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 ähm, na also wenn ein Notfall passiert mhm. äh, und ich kein Handyempfang habe, was eben eigentlich die meiste Zeit so ist, ähm, kann ich damit trotzdem einen Notruf absetzen. Okay. Genau. Und äh, das ist ganz klein und leicht, äh, das habe ich da immer an der Schulter hängen, dass ich eben das immer griffbereit habe und das ist eben einerseits für den Notfall gut und andererseits äh, kann, es, kann ich damit auch SMS nach Hause schicken am Ende des Abends und äh, so meiner Familie Bescheid sagen, ich, ich lebe noch. Mhm. genau Also es ist ein ganz praktisches Ding.
0: Okay, das hört sich sehr interessant an. Wann wird der Vortrag circa stattfinden?
1: Der wird äh, im März wahrscheinlich stattfinden, mhm. ein genaues Datum haben wir noch nicht, aber wer den Newsletter von uns abonniert hat,
0: den der, Alpenfreien Edelweiß Newsletter, ganz genau, ja.
1: der wird da auch informiert, wenn dieser Vortrag wann dieser Vortrag genau stattfindet.
0: Okay, das heißt, was die Lara euch allen sagen möchte, ist, bitte abonniert den Newsletter, weil da kriegt sie super wichtige Informationen, unter anderem neue Vorträge, neue Veranstaltungen in der Jugend oder auch, wann die nächste Familie am Berg ist, wann sie die nächste Familie in der Höhle ist, wann die nächste Familie am Fels ist und so weiter und so fort. Lara, es hat mich sehr gefreut, dass du heute da gewesen bist. Magst du unseren Zuschauer, äh, zu, Zuschauer, haha, <lacht> magst du unseren ZuhörerInnen vielleicht noch irgendetwas mit auf den Weg geben?
1: Ja, ähm, kommt zu uns. Es macht super Spaß äh, und ich freue mich sehr, wenn wir uns kennenlernen.
0: Finde ich ganz großartig und ihr solltet dieses Angebot auf jeden Fall annehmen. Es zahlt sich aus.